0: C'est un podcast Vivre FM. Vivre, c'était pas tant. Spécial gastronomie et patrimoine. Le pays nantais et on retrouve euh Marie Bonjour Bonjour Carole vous aviez froid tout à l'heure je vous regardais oui, vous il fait froid dans le studio mais oui mais il faut mettre le <rire> plus gros pull je, je ferai ça la prochaine fois voilà, donc on part à Nantes et oui Carole j'adore voyager mais ce que j'aime le plus c'est surtout manger et goûter de nouvelles spécialités et vous l'avez compris aujourd'hui on part à Nantes et salé ou sucré les spécialités ils sont nombreuses alors on commence avec le salé et en entrée pourquoi pas commencer avec la mâche nantaise vous, vous savez la salade ta... ouais la petite salade d'hiver accompagné d'une huile de noisette, euh, le pays de la Loire c'est 80% euh, de la culture de la mâche D'accord. Et on continue avec le repas avec le canard de Chaland ou le canard nantais. Ce canard à chair rouge est renommé pour son goût incomparable à l'origine d'un croisement entre des cannes locales et des canards colverts migrateurs. Et On le savoure généralement avec une sauce au muscadet. Et justement, ce vin blanc d'appellation d'origine contrôlée est issu d'un cépage melon de Bourgogne qui est unique au monde. Il peut aussi se déguster avec des fruits de mer ou à l'apéritif. Et enfin pour le salé, le curé nantais, ce fromage à pâte molle et sa croûte couleur jaune paille, s'accorde très très bien avec du pain et du beurre, bien évidemment demi sel. Demi sel, oui. De C'est meilleur. <rire> C'est meilleur. Je préfère aussi, moi aussi. et pour le dessert, place au gâteau nantais. Cette pâtisserie à base d'œufs, de poudre d'amande de farine, de sucre, de rhum et de beurre, fait en plus et en plus de ça très très facile à réaliser chez soi euh, tout seul. Pour le goûter, vous avez le choix entre les rigolettes nantaises. C'est un bonbon de plus de 100 ans qui est composé d'une cro coque croquante fourrée d'une marmelade de fruits. Alors historiquement, c'est à l'ananas, au cassis, au citron, à la framboise ou encore à la mandarine. Mais aujourd'hui, elle se décline dans plein, plein de différents parfums. Vous avez aussi les berlingots nantais, aussi un bonbon facilement reconnaissable grâce à sa forme pyramidale. Et enfin, j'en Je ai jamais goûté. Eh mais ben, il paraît que c'est très bon. Bah vous, vous non plus, donc, sensiblement. Non. <rire> non, moi je connais ceux du, du, du Sud. Oui, ceux du Sud, mais je ne sais pas s'il y a une réelle différence avec ceux de Nantes. Il ah. faudra, faudra faire un. un voilà. Test. <rire> Et après, il y a aussi, bien évidemment, le petit beurre, mais ça vous connaissez déjà. Mais est-ce que Carole, vous saviez qu'il était composé de 50 petites dents jamais compté 52, non. 52 petites dents pour représenter Les 52 semaines de l'année ah. 4 oreilles au niveau des coins Pour représenter les 4 saisons Et les 24 petits trous <rire> J'ai jamais compté non plus les 24 heures d'une journée Je vous laisserai regarder Voilà. Jetez mais un je coup d'œil la prochaine fois Je vous, vous des sur parole, je ne vais pas <rire> les compter euh, Marie, <rire> je suis désolée vous restez... Vivre c'est épatant Mais bien manger et bien bouger C'est hyper épatant Carole Clémence et Marie-Adixaguet Marie, vous êtes réchauffée, c'est bon Oui, ça va bien maintenant. <rire> Donc on va commencer euh, par poser une question bien-être. Oui, j'ai envie de vous poser une question. Combien là, autour de la table, vous mettez un peu de... pour venir travailler 44 minutes. Guillaume euh, à peu près le même temps. Ouais. ouais, une cinquantaine de minutes. 50 minutes. Alors, sachez que ce trajet-là, domicile-travail, eh ben, il vous fait du bien au moral. Non. Si. <rire> non. Bah, ça m'endorme. Je, je vous assure. Et en plus, vous êtes dans la moyenne parce que les Français se déplacent en moyenne 50 minutes chaque jour, aller-retour, pour aller de leur domicile à leur lieu de travail. Et c'est un moment compliqué pour beaucoup euh, qui n'y voient euh, là que... Oh, qui n'y voilà que des emmerdes, la fatigue et surtout une perte du temps. Et pourtant, le temps de trajet n'est pas si inutile que ça. Et selon un rapport de Science Alerte, il serait carrément bénéfique pour notre santé mentale. Ah oui, comment ça <rire> Je vois vous froncer les sourcils, Carole. Eh bah, ben, j'explique la théorie de ces chercheurs. Tout commence quand le média scientifique s'appuie en fait sur une nouvelle étude qui montre tout l'intérêt d'avoir un temps de coupure entre son travail et son domicile. Et devinez quoi Bah, le Covid-19, il y est encore pour quelque chose. Parce qu'avec ces bêtises et le trajet de travail qui va avec, on a supprimé ce temps-là, impactant de façon insoupçonnée notre santé mentale. Et ce vide engendré a été étudié par des scientifiques qui ont observé une semaine de trajet domicile-travail de 80 personnes mmh. différentes. Et alors, ça donne quoi comme résultat et ben, La première, le trajet du travail au domicile marque une vraie rupture. Cet espace dit liminal permet de passer d'un rôle à un autre. En même temps, on a la même chose quand on prend sa douche Oui, mais c'est pas assez long. C'est assez long, d'accord. Sauf si vous prenez des douches de 44 minutes. J'aimerais bien, mais c'est un autre problème ça. Et donc, on passe d'une posture de travail à une posture de détente et inversement. Et en fait, cette transition est particulièrement bénéfique mentalement car elle permet surtout de changer de rythme, de laisser derrière soi le stress de la journée et les deadlines à venir. Et sans cette transition-là, le média note un possible épuisement professionnel. Les rôles deviennent flous dans notre esprit, l'espace entre le travail et le domicile se chevauche et hop, on ne trouve plus de place pour le vrai temps libre car on pense malgré tout aux exigences du travail. Et ce n'est pas tout, l'énergie mentale qu'on a épuisée pendant toute la journée au travail se reconstitue grâce à ces trajets et elle se fait très efficacement. Que ce soit en transport en commun, en voiture, en vélo ou à pied, on peut écouter de la musique, des podcasts, appeler un ami, regarder une vidéo. Bref, on se détend, on coupe et on se remet psychologiquement des tumultes de notre journée. Mmh. Oui, mais alors, les trajets ne sont pas forcément toujours agréables, <rire> c'est même parfois stressant, on est coincé dans le métro, ça pue <rire> Alors oui, bien sûr, Carole, vraiment se retrouver bloqué dans les bouchons parisiens pendant des heures, n'a rien de relaxant, voir défiler lentement les minutes agglutinées sous les aisselles d'un inconnu dans le bus ou le métro, ça ne l'est pas non plus. Je confirme. Mais là aussi, les chercheurs ont une idée et il recommande, quand c'est possible, d'éviter les chemins et transports particulièrement désagréables en prenant une route plus longue pour pallier le problème, parce que le temps, lui aussi, jouerait sur notre santé mentale. En tout cas, dans l'étude, les jours où les trajets étaient plus longs que la moyenne et choisis directement par les cobayes eux-mêmes, eh ben, ils étaient souvent perçus finalement d'autant plus relaxants, permettant un véritable détachement psychologique du travail. Eh oui, bah, j'imagine qu'en voiture, en écoutant Vivre FM, ça doit être agréable. Ça doit être agréable. Euh, oui.